Политик в политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 30 июня года 2021. Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем мы... А, с Францией, потому как последние два дня у нас это не получалось сделать, но пришло время, иначе как бы уйдет совсем, а надо бы сейчас об этом все-таки поговорить, потому что там интересные события происходят. И это тренд, и касается всех европейских стран, кстати. Потом, естественно, мы перейдем на прямую линию президента Путина, потому как там есть вопросы, касающиеся международных отношений, именно на них мы как бы остановимся. Потому что внутри российскую адженду мы тут не обсуждаем никак. Потому как она нас с вами, в принципе, не очень должна касаться, поскольку мы с вами не живем в Российской Федерации в основном. Вот. Но, с другой стороны, опять же, какие-то вещи, наверное, надо сказать. То, что надо сказать, будет сказано, с моей точки зрения. Вот, но по большому счету вы знаете, что я внутри российского аджанта не комментирую обычно. Вот, значит, и к Северной Корее в конце, я надеюсь, останется там время. Что-то там произошло, что произошло, интересно узнать. Ну и сама по себе ситуация, общая ситуация с короной, с дельта-вариантом, который сейчас прям косит людей косой. Вот, особенно в Индонезии, там вот вообще в Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке интересная тема, потому что все прям в шоке и в ужасе от этого, а у нас тут, слава богу, все нормально. Вот Деблазио, например, отменяет мандат для чиновников носить маски даже в помещениях, вакцинированных чиновников, я имею в виду. Вот. А Дельта вариант ходит, тем не менее, по Нью-Йорку, но под контролем все. Много вакцинированных. Вывод. Поговорим. Вот такая вот история. Значит, вы мне можете писать 347-46-0877, это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк, Филадельфия, Аппликейшная Хата, Аппликейшная Виса, Радио Везде в Нации, все остальные, кто слушает меня на YouTube или, простите, смотрит на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. В это воскресенье во Франции... Прошли региональные выборы. 12 регионов а, выбирали президентов. И феномен того, что произошло, заключается в том, что ни в одном из этих, э, ни в одной из избирательных кампаний, ни в одном из регионов не победил кандидат ни партии Макрона, республика в движении, да, ни такой центристской партии, ни крайне правых Марин Ле Пен, национального фронта. Короче, провал удивления. А побеждали в основном, если в семи э, побеждали республиканцы, в семи, то есть консервативная партия, а в других пяти регионах победили социалисты. То есть э, удивительно то, что истеблишмент вернул свои во французской внутренней политике утраченные позиции. И, и для Макрона, и для Лепена это, в принципе, достаточно серьезный шок, потому что через год выборы, и многие думали, что сматывать вот эти выборы региональных лидеров, да, как... Э, Репетиция. Не, не получилось по многим позициям. Во-первых, не получилось, потому что количество пришедших на избирательные участки было минимальным. Такого низкого э, участия в голосовании давно уже Франция не видела в региональном голосовании. Ожидалось, что намного больше будет голосующих, но нет. Это первое. И второе, удивительно, как бы, что э, французское общество само по себе, да, но в последние пару лет оно испытывало серьезный кризис. Ну, помимо пандемии... Которую испытывали все И все заходили в локдаун А Франция была очень тяжелая ситуация Достаточно долго Помимо этого проблемы были вызваны теми же вещами Которые происходили и раньше во французской истории С расстрела Чарли Хэбдо Редакции С проявления с терактами исламского государства Взрывами в театрах Вы помните, это все как бы происходило на наших глазах 
Началось на самом деле все э, активно так с сжиганием автомобилей, если не ошибаюсь, еще в 2007-2006 году, когда был бывший тогда еще министром внутренних дел Николя Саркози э, жестко подавлял в пригородах Парижа и Марселя эти арабские бунты алжирцев, да, особенно в Марселе и в Париже, когда сжигали машины, бросали камни, ну, короче, бунт. Саркози, будущий министр внутренних дел в тот момент, как раз и сделал себе реноме на жестком достаточно подавлении всего этого, и тогда в французском обществе стали намечаться определенные процессы, тренды, да, которые собирались позже, но постпоследующая история, да, и возникновение исламского государства, и активные действия исламского государства боевиков на территории самой Франции, как бы, а оно еще больше поляризовало общество, плюс само по себе наличие достаточно большого числа мусульман во Франции, мы это знаем все, и для нас это не секрет, больше 6 миллионов во Франции примерно арабов, ну, арабов, не только арабов, а мусульман, в основном, конечно, это Алжир, Марокко, выходцы оттуда, потому как эти территории были французскими территориями, вот, а также еще очень много мусульман из тех африканских стран, которые Франция когда-то владела как колониями, то есть тоже, это, это как бы проблематика, она давно известна, вот, и... Учитывая, что Франция светское государство и настаивала всегда на своем светском характере, вплоть до запрещения демонстрирования любой религиозной символики в общественных публичных местах, да, в публичных, в государственных учреждениях, в школах и так далее, и так далее. Вот. И Макрон начал как бы строить дальнейшую свою кампанию, особенно после последнего совершенно невероятного случая, когда э, беженец из Чечни отрезал голову учителю, который показывал как раз детям в классе, вы знаете эту историю, я про это рассказывал тоже, показывал детям в классе говоря о расстреле Чарли Хибдо, показал ту карикатуру, которую Чарли Хибдо опубликовал на пророка Мухаммада. Он ее показал в классе, и, по-моему, отец одного из детей решил за это его наказать, что и сделано было, он отрезал ему голову. Да? И после того, как он отрезал ему голову, во Франции это вызвало определенную, ну, естественно, шок общества и так далее, и так далее. И это вызвало определенные действия страны правительства, последующие, в том числе, ну, и президент самого, с программой определенной контроля над мечетями, контролем э, того, как исполняется закон мусульманских властей. Короче, это вызвало определенное давление страны государства э, и, естественно, вызвало определенное удовольствие в мусульманских кругах. Вот. Но при, всему, при этом, при всем, э, движение страны ультраправых, э, особенно среди отставных военных, и бывших и действующих э, генералов французской армии, было на самом деле недовольно достаточно, на их взгляд, мягкой позиции Макрона по отношению к угрозе исламизации Франции, как они это называли угрозой гражданской войны на территории Франции, о чем они опубликовали письмо открытое, Макрон вступил с ними в полемику, они опубликовали после этого второе письмо, еще более широким количеством подписантов и действующих офицеров французской армии тоже, естественно, отставных генералов, а где они предупреждали Макрона о том, что то, что происходит невозможно, о том, что как бы ситуация совсем, совсем нехорошая, и, и гражданская война ближе даже, чем мы думаем, Вот. Это все вызывает в определенном, определенном, во французском обществе определенное такое, как бы это сказать, а, ну, неспокойствие само собой, беспокойство само собой, но также это еще, естественно, все больше и больше разделяет. Французское общество все больше и больше фрагментировано. Вот. Это как бы те процессы, которые у нас даже не было возможности поговорить, но они как бы происходят в последнее время. Опять же, мы обращать должны особое внимание на Францию, потому что это главная страна Евросоюза после выхода из нее Великобритании. Да? Германия не может стать главной страной Евросоюза в политическом плане. В экономическом может, в политическом нет, потому что Германия, как бы, это страна, которая начала две мировых войны. Вот, по-моему, вчера как раз мы отмечали траурную дату убийства известного Фердинанда начала Первой мировой войны. А, но у Франции, да, Франция может, она как бы часть стран-победительниц, вот, часть группы. 
и сопротивление в ней было. Ну, короче, Франция, у Франции нет комплекса вины по отношению ко всем остальным европейцам. Это то, что они вот, вот так как-то себя неправильно вели. Они себя правильно вели. Вот, ну, с точки зрения, естественно, французов и их союзников. Теперь а, общий тренд по Европе показывает, что ультраправые партии, это сейчас в данном случае будет касаться Марин Ле Пен, ультраправые партии после пандемии потеряли свои позиции в обществе. В частности, Альтернатив Фодойш, он потерял свои позиции в Германии немного. Вот э, Консервативные группы. Единственная страна, в которой, я так понимаю, консерваторы ничего не потеряли, это Венгрия. Вот. Но в Венгрии особая как бы, ситуация. Считать Венгрию демократическим, прям либерально-демократическим сейчас сложно. Евросоюз постоянно критикует за разные, как так называемые демократические действия, которые Виктор Орбан предпринимает. Я никоим образом его не критикую. Сейчас, да, не это цель того, что я сейчас говорю, а к тому, что иллюстрация, да, что вот есть а, некий феномен в мире, в Европе, в Западной Европе, что популистские ультраконсервативные движения, да, которые мы бы в другие времена по-другому бы называли, но мы сейчас не можем это их называть по-другому, да, Ну, близко, то есть еще, еще один шажочек, как бы, уже можно свастику рисовать. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот. И как бы, ну, антимигрантские, короче, да, грубо. Они сейчас под антимигрантской риторикой существуют. И они, они немного потеряли свои позиции. Но при этом традиционный истеблишмент кандидаты, вот в данном случае во французском истеблишменте, да, я имею в виду республиканцев справа и социалистов слева, они, да, проходят. И победили, заметьте, из 12 регионов 7 регионов во Франции получили республиканцы, которые идут на антиэмигрантской позиции тоже. То есть, опять же, небольшой такой мерч произошел, да, республиканцы, да, взяли у Лепена, у Национального фронта эту антиэмигрантскую риторику, инкорпорировали ее в свои избирательные программы, и вот теперь в итоге они получили такой предварительный успех за год до национальных выборов президента. В общем и целом, и для Макрона, и для Лепена это ставит перед ними серьезные проблемы, как дальше. Потому как может так случиться, они-то думают сегодня, что их кандидатуры будут главными, они будут главными соперниками в 2022 году, а оказаться может совсем все по-другому. И традиционные кандидаты от эстеблишмента могут прийти, потому что ни Ле Пен, ни а, Макрон на самом деле не традиционные кандидаты от эстеблишмента, хотя изначально Макрон был министром в правительстве предыдущем, да, в правительстве а, Аванда, если не ошибаюсь, министром экономики. Но... Как он поступил? Он создал новую партию, тогда, да, забрав кого-то слева, кого-то справа. Когда-то Шарон в Израиле, да, создал Кадиму, забрав левый фланг Ликуда и правый фланг Воды. Да, он такую центристскую партию создал. Это то, что сделал Макрон, и на какое-то время у него, да, был успех. Мало того, что он сам победил на выборах, его партия победила на выборах в конвент, да, в парламент французский. В общем и целом, в преддверии, как бы, 14 июля, да, дня взятия Бастилии, великого французского праздника, который, опять же, и день независимости фактически для Франции, И э, дата Великой Французской Ужасной Революции и взятие Бастилии, на самом деле, день взятия Бастилии. Вот, в преддверии этого этот разговор, на самом деле, был, наверное, нужен. Вот, просто чтобы мы знали, что там происходит, может так случиться, что тех активных политических фигур Франции, которые мы видели последние, там, несколько лет, мы не увидим уже в следующем избирательном цикле. Вполне возможно, потому что вот такие вещи происходят. Как пандемия на это повлияла, и почему именно так пандемия на это повлияла, это очень большой вопрос, на который еще предстоит ответить историкам и ученым, да, Почему? Видимо, люди, может, чему-то люди научились, да? Может быть, может быть, когда люди поняли, что все смертные, как бы, и что на самом деле нужно думать о своих близких, нужно думать о тех непосредственно, кто тебя окружает, о том, как ему нужно быть осторожным, когда смерть вокруг тебя ходит с косой, да, и косят людей, которых ты знаешь. Люди, может быть, стали много более осторожны в том, что они стали говорить, и в том, как они стали думать. И если это в итоге произошло во время пандемии с цивилизованными нациями европейскими, да, то это на самом деле достаточно 
неплохой результат того, что происходило, да, отбрасывая в сторону все негативные последствия, это можно считать позитивным последствием, наверное, да, люди стали более осторожны, более консервативны, менее склонны к экстримам, с одной стороны, раз, с другой стороны, мы видим, что, помните, в самом начале пандемии протестная волна была очень жесткая, и эта волна, это вирус этих протестов, он коснулся практически всех стран, включая США в том числе. Вот примерно, что я хотел вам по французской ситуации сказать и по общему как бы тренду. Будем наблюдать за этим трендом, он очень интересный тренд. Теперь, сегодня стоялась прямая линия президента Российской Федерации Владимира Путина. Ну, кроме традиционных вещей, которые всегда происходят на таких прямых линиях, и я, наверное, я смотрел из нее выжимки, и у меня нет возможности смотреть такие вещи целиком. Опять же, если бы я сейчас жил в Российской Федерации, я бы наверняка смотрел бы это целиком. Там было много интересного, я еще какие-то фрагменты буду посмотреть, досматривать, потому что я прочитаю, это интересно было бы увидеть самостоятельно. Вот, но что-то я увидел сам. Понятно, как обычно происходит э, ручное управление, как бы пар выпускается таким образом, люди задают вопросы, э, президент разбирается с всякими лазными, с коммунальными проблемами. Это смешно, потому что на самом деле, ну правда смешно, потому что президент такой с Российской Федерации, в принципе, не должен этим заниматься. Вот, но опять же, людям надо дать возможность обратиться к царю. И это именно так надо воспринимать, да. Бывает такой момент, когда государь-император, грубо говоря, да, если взять как бы монархическую схему, да, то государь-император, как бы, он простым людям отвечает на вопросы и лишний раз покажет, на самом деле, да, в глубине, да, Россия, на самом деле, глубинная она монархия, потому что есть как бы вера в доброго царя, которая никуда не ушла, вот, и ничтожество мяшется, люди бьют челом, просят разные вещи, где-то крыша прохудилась, где-то газа нету, есть вещи, вы понимаете, которые для России, они как бы, ну, Россия очень большая страна, Инфраструктура недостаточно хорошо развита, понятно. До сих пор далеко не все частные дома газифицированы. Вот. Но я не хочу сейчас вам все рассказывать, вы все это знаете. Мы все там жили, понимаете? Поэтому и я постоянно туда езжу. И иногда даже удается выехать за пределы совсем другой планеты, которая называется Москва. Удается выехать как бы в обычное государство, да, в Россию. Потому что Москва не совсем Россия, как вы понимаете. И ей понятно, что есть некоторые моменты. Вот. Которые, конечно, нуждаются, ручного, нуждаются в ручном управлении. Да? То есть нужно... Нужно, чтобы президент, из администрации президента позвонить, сказать, вы что, ребят, сошли с ума? Вот, это нужно делать иногда. И для этого эти прямые линии ежегодно проходят. А, но обычно в таких прямых линиях всегда задаются, там, я же прописанные вопросы, есть вопросы по международной адженде, которые непосредственно меня интересуют. Да, и именно это цель сегодняшнего включения в бутик политик этого разговора, потому что иначе не было бы смысла об этом даже говорить, потому как все это понятно, и по одному и тому же сценарию происходит, но когда касается... Э, острых моментов международных отношений, и место России в них, и Соединенных Штатов Америки, и Великобритании, то, конечно, надо этого касаться. Когда задали вопрос президенту относительно этого инцидента около Крыма с британским кораблем, я узнал для себя информацию новую. Я не знал, оказывается, что акция была скоординирована между британцами и американцами. Президент России открыл для меня здесь реально новый пласт информации. Оказывается, до этого поднялся американский самолет-разведчик, скрыто, вот, по словам президента Путина. И он, как бы, обеспечивал информации специально засекалась во время этой провокации, засекались тогда, понятно, для чего это было сделано, в техническом плане, чтобы понять, как отвечают системы, да, как работают российские системы безопасности, э, радары, перехваты, как действует Россия, какие системы электронные запускаются, и это самолет разведчика можно, типа, прочитать, все это понятно, и цель, как бы, этого тогда получается, что цель этого, этой всей провокации, она обрисовывается как э, еще и ответ на саммит, на самом деле. Тогда задается, как бы, тогда следующий вопрос, который, а почему непосредственно после саммита в Женеве это произошло, да? 
Потому что на саммите в Женеве, как бы, с одной стороны, у американцев у нас нет выхода, да, сейчас, да, российский нарратив. С одной стороны, как бы, у, э, у американцев нет выхода, нужно идти на разговор, потому что Россия это та военная мощь и сила, с которой нельзя не считаться, да. С другой стороны, признать, что однополярного мира больше нет, и у Америки больше нет монополии, и нет единой гегемонии, да, такой цельной, в то время, что уже не 2000 год, 2021 что с момента э, последнего витка американской такой беспредельной гегемонии, которой Америка наслаждалась с 1991 по 2000 год, этого нет, и это больше никогда не вернется, да, и нужно прийти как бы к пониманию, да, в этом ключ, что нужно уже наконец-то осознать, что пришло время... Э, в мире каким-то образом, а, потерять хотя бы 20, там, 30 процентов, даже, много, 15 процентов своей спеси, да, своей гайвы, как это на иврите, своей гордыни, и начать разговаривать с, с другими странами, которые, да, имеют влияние, имеют, самое главное, военные возможности тебя сильно наказать, если ты будешь неправильно себя вести. И пока до сих пор это осознание не пришло. И на саммите в Женеве четко было показано Путину, Байдену, да, что, ребят, мы-то понимаем, и вы должны понимать, что происходит. Ребят, поймите, что происходит. Мир больше не просто не однополярный. У вас больше нет возможности делать то, что вы хотите, без оглядки на других. Вы должны оглядываться на других и понимать, что у других стран есть другие интересы. И если эти интересы совпадают с вашими, это путь конфронтации. Вот. И именно в ответ на это, я так понимаю, этот инцидент с британским кораблем э, в крымских водах и произошел. Да, вот это то, что я услышал из этой прямой линии президента. Путин к этому именно так относится. Ну, во-первых, этот нарратив мы все время слышим с 2014 года, а на самом деле, если быть честным, откровенным, с 2007 года, с Мюнхенской знаменитой речи, вот, ну, Мюнхенская речь, к сожалению, не произвела впечатления, вот, поэтому после Мюнхенской речи была война грузинская, в 2008 году грузинская кампания, да, с обстрелом с Хинвали, с входом российских войск и так далее, и так далее, вы все это знаете. Дальше опять не помогло, да, там был еще момент э, по осаду, с Обамой вроде договорились по химоружию, тогда Америка решила силу не применять, был момент, более-менее нормально, потом началась Украина в 13 году осенью, и после, да, был Сноуден, конечно, вся вот это были друг друга подколы, взаимная явная нелюбовь между Обамой и Путиным, все это было, потом произошла Украина, и Украина как бы показала, что Россия, да, готова применять военную силу и э, использовать ее для установление контроля над территориями без оглядки. Да, потому что есть национальные интересы, Россия делает то, что она считает нужным без оглядки на других. За что произошло, естественно, исключение с большой восьмерки, вот, попытки изолировать. И это, кстати, именно то, вот эти попытки изоляции, это именно то, что э, американская пресса, как она представляет вот это вот, в каком контексте она представляет сейчас э, эту прямую линию Путина сегодняшнюю. Что вот, мол, И Байден тоже после этого саммита представлял, после саммита в Женеве, когда вернулся в Америку, представлял в разговорах, что вот, несмотря на то, что Россия как бы сила, с которой нужно считаться, ну вот российский лидер и его пресекретарь то же самое говорил, Джин Псаки, да, что он, 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 он изолирован, как бы и наступает ситуация, что Путину будет сложно с этой изоляцией бороться каким-то образом. Это то, как мы бы хотели все это Америка представить. А на самом деле изоляция... Это достаточно относительное понятие, все равно, когда придется разговаривать, придется разговаривать, да. Все равно, когда будет саммит большой двадцатки, там будет Путин, потому что никакой изоляции нет. А, потому что есть еще Китай, как бы, да, с которым тоже надо разговаривать. И опять же, задача Америки еще и, как бы, Россию в свой лагерь по Китаю перетащить, понимаете? Тут, как бы, и, и хочется и колется, и хочется и рыбку съесть, и на елку влезть. Все сразу хочется, при этом хочется быть безраздельным гегемоном, делать то, что нужно. А Россию хочется наказывать за ее агрессивное поведение. Это вот примерно наш такой нарратив, да? А Россия ведет себя неконструктивно, агрессивно, мы молодцы. Мы-то белые, пушистые, замечательные, красивые очень. А Россия нехорошая. Нехорошая. 
Вот, поэтому нужно ее наказывать. Вот примерно такой же нерзик, да? Поэтому мы будем продолжать санкционное давление. Любое неконструктивное, неправильное поведение России будет встречаться с нашими контрмерами. Вот, это все неправильно. А Россия себя ведет неправильно. Продолжим усиливающейся изоляции, извините за эту автологию. Вот, вот в таком ключе. Значит, это все, в принципе, то, что я вам сейчас рассказал, было в очередной раз, как бы в прямой линии, намеки, наверное, все это были сделаны. Вот, а... Но спокойно, да, то есть, как бы, почему не потопили? А если бы потопили, даже не спрашиваю, а если бы потопили корабль, началась бы Третья мировая война. То есть, как бы, тут сразу идет вопрос-то, прописанный заранее, естественно, утвержденный заранее. То есть, как бы, в этих всех вопросах уже есть предупреждение. Ребята, осторожно, в следующий раз мы можем потопить. Нет, говорит Путин, не началась бы Третья мировая война, потому что в Третьей мировой войне победитель быть не может. А как бы провокация, она и есть провокация, поэтому нужно действовать так, как нужно действовать в случае с провокацией, и показать им те наши реакции, которые мы хотим, чтобы они знали. Это говорит Путин сам, да, что вот э, мы бы могли разные задействовать в случае такой э, ситуации с э, протоколой, но мы задействовали такой протокол, который покажет самолету-разведчику то, что мы хотим ему показать, грубо говоря. И то сказал шутку, говорит, о, я уже проболтался, сказал слишком много, да, мы понимаем. Шутит дядя. Поэтому опять же, он, это знаки для Запада. Ребята, мы все прочитали, мы все понимаем, Мы понимаем, что вам нужно, мы понимаем, что вы хотите. Пожалуйста, осторожней, потому что вы имеете как бы дело здесь. Мы готовы конструктивно разговаривать. Не пытайтесь навязать нам свою адженду разговора, да, Навальный, права человека. Это то, что вас тоже не интересует. Вы просто пытаетесь это представить как то, что вам важно. На самом деле вам на это абсолютно наплевать, да. Страна, которая содержит без прав всяческих заключенных, политических, то, что все время русские говорят, да? Ребята, страна, которая использует Гуантанамо, лишает доступа к адвокату, использует пытки, не может рассказывать никому ничего про права человека, который использует рендишн, да не имеет права ничего рассказать про права человека никому. Потому что вы, когда у вас есть угроза нас безопасности, плюете на права человека. И кто сказал, что вам, когда у вас есть угроза нас безопасности, можно плевать на, на права человека, а нам, когда у вас есть угроза на, по нас безопасности, нельзя плевать на права человека. Да, есть права человека, а есть нас безопасность, как бы. Нас безопасность превыше прав любого отдельного гражданина. Все, конец истории. Поэтому разговор разговорами. Ну, ребят, имейте в виду, говорит президент Российской Федерации, все это сопряжено для вас с определенными рисками. И можете потерять людей. И мало того, что можете потерять людей, можете еще испытать то, что по-английски называется humiliation. Вот, иранцы вообще никому ничего не объясняли. Они просто взяли британских моряков, раком их там поставили на корабле, и так под столом повозили немножечко, и показали это все на камеру. Помните? А я помню, сразу после 2015 года сделки. Поэтому... Это еще счастье, что британские моряки имели дело с цивилизованным государством. А если бы это был Иран, то я прошу прощения, может быть, их бы посадили бы там прям на кол, вот, за то, что они сделали. Понимаете, есть же цивилизации, есть другие цивилизации. В общем и целом, не нравится мне все это, вообще нехорошо все это. А пресс-конференция, прямая линия, ну, какие-то сигналы были даны. Услышат их эти сигналы? Вряд ли их услышат. Вряд ли их Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Хотел он перейти к Северной Корее. Не закончил я тему, на самом деле, предыдущую а, с прямой линии президента. По Украине был интересный вопрос. Будет ли он встречаться с Зеленским? И он сказал, что какой смысл? Вот это меня удивило немного. То есть... Опять же, нарратив в России, что Украина управляется снаружи, внешним управлением из Вашингтона, он понятен. И я тоже, мне тоже представляется, что некоторые важные стратегические вопросы решаются сначала в Вашингтоне и только потом. И 
только потом приходят в Киев. В форме, а, в виде оформившихся решений уже. Да, ну, естественно, они преподносятся как решение украинских властей. Но сказать, что Украина реально управляется полностью внешне, нельзя, на мой взгляд, сказать. Вот, поэтому э, фраза о том, что я не совсем уверен в, в смысле встречи с лидером страны, который имеет, который внешне управляется из Вашингтона, вот, а это жестковато, на мой взгляд, все-таки. И это для меня нехороший знак. Это означает, что в ближайшее время вряд ли будет какое-либо продвижение. Мы же видим, да, из последующих действий, на самом деле, то есть мы говорим, что саммит нужный, важный был в Женеве, да, продуктивный, но очень маленький результат. Но на самом деле, что на саммите произошло, я всегда вам говорил, что на самом деле то, что на саммите произошло, мы увидим потом из действий, да, обеих сторон. И э, британская провокация вот этого Крыма, это одна история, да, это тоже последствия саммита, без сомнения. И с этой стороны видно, как бы, что... А, ну, мол, ты хочешь, разговор такой, да, ты хочешь играть как бы среди взрослых ребят, говорят американцы, англичане Путин, ну, давай проверим, как ты будешь реагировать вот на подобную вещь. Ну, я сейчас простым двором языком это объясняю. Ну-ка, давай-ка проверим тебя тогда, навшивость. Вот это, это такая проверка навшивость, провокация такая. Вот, понятный момент. Теперь относительно Украины, я думаю, что, по крайней мере, Байден и Путин хоть какие-то прощупают моменты по поводу того, как бы ситуацию эту урегулировать, потому что она мешает всем. Для Байдена это лишняя головная боль. В принципе, особенно сейчас. А, а для Путина, конечно, это вообще серьезный вопрос национальной безопасности, который вот он и сказал, что нас беспокоит сейчас, да, он говоря обо всей ситуации украинской, он говорит, что нас беспокоит а, использование украинской территории для, а, как он выразил, как уже он выразился, как красивая фраза он сказал, а, использование украинской территории для а, военных целей других государств. Как-то так он сказал, я, к сожалению, не, не запомнил, не могу точно процитировать. Мол, типа, не даже не, не про НАТО слово НАТО не прозвучало, инфраструктура НАТО не прозвучала. Что как бы, ну, по Конституции Украины нельзя, чтобы иностранные войска присутствовали, да, какими-то базами. Но можно, допустим, говорит Путин, э, можно использовать э, украинскую территорию для создания там учебных центров, например. Да, а под учебным центром все, что хочешь, может там быть. Правильно? Вот. И вот это нас беспокоит, потому что это есть угроза нашей нас безопасности. И это опять знак сюда на Запад, да, нам, Байдену, Джонсону, короче, в США, Великобританию, в НАТО, что, мол, ребята, имейте в виду, Россия воспринимает любую вашу военную активность на территории Украины как угрозу нас безопасности. Он говорит, смотрите, мы проводили учения на своей территории, военные учения. Нас попросили наши западные партнеры, я сейчас перефразирую, не дословно цитирую, нас попросили наши западные партнеры, да, НАТО высказала озабоченность, Байден высказал озабоченность, и мы, я позвонил министру обороны, да, и сказал ему, давай аккуратненько сворачивай эти учения, говорит Путин. Мы свернули их. По идее, это должно вызвать какое-то нормальное отношение, мол, ну, вы высказали, а вот мы-то имеем право на своей территории, говорит Путин, что ты хочешь проводить, где хочешь, да, вблизи украинской границы, но это наша территория, поэтому, как бы, мы имеем право делать, что мы хотим, но нас попросили уменьшить эту активность, и мы уменьшили, в ответ на это, как бы, мы не получили никаких, а, знаете, принято в мире, как бы, услугу на услугу, да, если мы показываем вам жест доброй воли, а сверачивание учений, это есть жест доброй воли стороны Российской Федерации, потому что Российская Федерация, в принципе, по барабану, ваша озабоченность, она на своей территории может делать, что она хочет. Вот, но мы пошли вам навстречу, а вы нам навстречу не идете, вы продолжаете использовать территорию Украины в своих каких-то военных проектах. И для нас это угроза нашей нас безопасности. Говорит Путин, этот месседж, он понятен даже undergraduate student, да, то есть любому студенту первого курса политических дисциплин на бэчелы, да, на четырехлетние дегри, на первые дегри, первой ступени. Это объяснение, это понятное объяснение, вот, но нам это непонятное объяснение. 
Поэтому я тут вообще не вижу, то есть так, так получается в итоге, исходя из того, что сегодня произошло и что я сегодня услышал на этой прямой линии, и из действий, которые последние пару недель происходили, да, вот все эти две недели последние я наблюдал, смотрел за знаками. И то, что я пока вижу, на... саммит в итоге не принес положительных результатов. Ну, по... за исключением, конечно, возвращения послов к себе в места, но конфронтация никоим образом не уменьшилась. И это очень плохой знак, очень, очень плохой знак, очень пессимистичная ситуация. Гру грустно, реально грустно, и может привести к еще более, более, более серьезным последствиям, учитывая, что уже Путин в открытую это говорит, кстати, что на ваши экономические санкции, на ваши э, недружественные действия мы, конечно же, будем отвечать неадекватными методами. Вот, а я как-то такое слышу, я как бы при при примерно представляю себе, в чем это будет заключаться. Вот, поэтому, э, пока, к сожалению, ничего хорошего здесь. Относительно теперь Северной Кореи вкратце. Ким Чен Ын собрал политбюро, и на политбюро сказал, что, ребята, у нас тут критическая ситуация. Наши кадры оказались неприфессиональными, неподготовленными, допустили какой-то критический инцидент в плане коронавируса сильный. Вот. Никто не знает, что, потому что Северная Корея вообще не сообщает ни об одном зараженном. Но а, уже несколько высоких официальных лиц были уволены за профнепригодность. Как я понимаю, их, скорее всего, скоро расстреляют. Вот. И сам, кстати, Ким Чен Ын похудел очень сильно, что тоже вызывает вопросы, так как мы понимаем, что северокорейские, э, все, что связано с властью, окутано дикой тайной, ничего не понятно, что там происходит, вот, и самое страшное для Северной Кореи при достаточно десятках миллионов населения в очень плохом состоянии, состоянии находится система здравоохранения, в очень плохом, и если они правда, они закрыли свои границы в январе 2020 года, самыми первыми, вот, вакцинирование... Они по Коваксу должны были получить 2 миллиона вакцин, не получили еще ни одной, как я понимаю. И удивительно, где Россия, где Китай со своими вакцинами, почему они не поставляют в Северную Корею. А может быть поставляют, но никто этого не знает. Но, короче, вакцинированных пока в Северной Корее очень мало. А система здравоохранения находится в таком состоянии, что если сейчас там начнется вспышка или уже началась, да, почему он собрал политбюро, правильно? Если уже началась вспышка, то она начнет косить их направо и налево со страшной скоростью. Особенно если это дельта-вариант, как мы видим, вот в Индонезии сегодня зафиксировали 22 тысячи человек в день забороженных и кончился кислород. То есть то же самое, что в Индии происходило где-то месяц назад. Вот та же самая ситуация сейчас в Индонезии происходит. Короче, катастрофа национальная. И это для Северной Кореи может оказаться тем, что может сломать режим. Это может сломать режим. Когда люди начнут умирать как мухи, это может все изменить. То, к чему мы привыкли, может поменяться. Вот что, в принципе, я хотел вам рассказать. Он выглядел обеспокоенно, обычно он так не выглядит. Вот. И заседание предбюро по этому вопросу, как бы, и, и об этом информация в прессу, как бы, официально слитая, это уже само по себе показывает, дает знак какого-то серьезного кризиса, который произошел. Подробности пока мы не знаем, может быть, через Южную Корею мы рано или поздно это узнаем, как только это произойдет, я обязательно вам об этом расскажу. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.